0: 炒股不学习，思想有问题。从基础知识到疑难杂症，从股市八卦到政策走向，试听课帮你解答。老师开讲啦！讲各位同学，大家好，欢迎收听本周的试听课。因为前段时间九三大阅兵，股市休市数天，我们的节目也随之暂停了一期，有段日子没和大家见面了，大家可好？各位的股票收益可好？我是你们的试听课老师阿文，接下来我们就开始我们今天的试听课。九月七日上午，上交所、深交所和中金所就熔断机制征求意见。你在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。你设置百分之五、百分之七两档指数熔断阈值，涨跌都熔断。你以沪深三百指数作为指数熔断的基准指数。你分档确定指数熔断时间：触发百分之五熔断阈值时暂停交易三十分钟；触发百分之七熔断阈值时暂停交易至收市。征求意见稿截止日期为九月二十一日。其实，很多刚刚进入股市的股民对于熔断机制这个词的接触，是始于本轮 A 股暴跌导致隔夜美股暴跌的新闻建筑报端。八月二十四日，美股盘前，标普五百期指下跌百分之五点一七，纳斯达克指数下跌百分之四点九七，纳指一百期货九月合约跌百分之五，触发熔断机制，导致美国三大期货交易所暂停交易。那么，什么是熔断机制呢？熔断机制对于证券市场又有何作用呢？熔断机制是指对某一合约在达到涨跌停板之前设置一个熔断价格，使合约买卖报价在一段时间内只能在这一价格范围内交易的机制。据不完全统计，世界各国交易都有熔断制度，除中国外，法国、日本、芬兰、澳大利亚、印度、马来西亚等国都有触发熔断的限制，其中。幅度较大的有菲律宾，涨跌幅限制为前一日股价的百分之四十；较小的则有埃及，这一数字仅为百分之五。熔断机制的产生来源于美国，美国证券市场上现在实行的熔断机制，是在经历两次市场大跌之后逐步形成的。一九八七年黑色星期一催生了指数熔断机制，而二零一零年的闪电崩盘催生了个股熔断机制。以及后来取而代之的涨跌限制机制。1987年10月19日，美股道琼斯指数大跌百分之二十二，引发全球股市集体暴跌。为平抑市场巨幅波动，并给投资者和交易员在股市大幅震荡期间有时间做出更理性的思考，美国证券市场管理层着手酝酿在股市暴涨暴跌时暂停交易的熔断机制。第二年十月，美国证监会和美国商品期货交易委员会批准了纽约股票交易所和芝加哥商业交易所联合提出的熔断机制方案。此后，有过几次调整，直到二零一三年，根据当年四月八日生效的最新修改规则，才最终确定了目前的熔断机制。原来以道琼斯工业平均指数为标的，改为标准普尔五百指数。在对跌幅的计算中，样本时间由每季度平均价改为上亿交易日收盘价，市场波动的比例则由百分之十、百分之二十和百分之三十改为百分之七、百分之十三和百分之二十三档。在该机制下，一旦股指在九点至十五点二十五分期间触发第一档百分之七和第二档百分之十三，则停止交易十五分钟，之后恢复交易。如果在十五点二十五之后触发，则不会停牌。无论何时触发了第三档的百分之二十，则当日余下时间市场交易全部暂停。此外，第一档和第二档每个交易日只能实施一次。一档暂停实施一次后，除非股市再次波动到第二档标准，否则不能再次暂停。同样，二档暂停实施一次之后，除非达到三档标准，否则也不能再次实施。为防止证券和期货市场价格下跌可能导致市场流动性匮乏，该机制还被赋予跨数个金融市场停市的权利，包括股指期货市场等。不过，指数熔断机制并不能避免个股的大幅波动，尤其是程序化高频交易盛行的情况下。二零一零年五月六日，道琼斯三十种工业股票平均价格指数在二十多分钟之内暴跌约一千点，降幅达百分之九。市场称之为“闪电崩盘”，这一事件的罪魁祸首正是个股的高频交易。大型投资机构主要利用高速计算机，按照交易模型，在极短时间内自动做出投资决策，以期先于市场其他投资者进行交易。但高速指令产生的错误，可能给股市带来灾难。闪电崩盘最终催生了美国的个股垄断机制。当年六月，在美国交易所和美国金融监管局主导下，美国证监会推出了相应的个股熔断机制。根据美国证监会发布的声明，这项针对个股的熔断机制首先将适用于标准普尔五百种股票指数成分股，即如果标准普尔五百种股票指数成分股在五分钟之内波动百分之十，交易所将暂停其交易。后来逐渐推广到整个股市。不过， 2012年5月31日，美国证监会又批准了以涨跌限制机制代替之前实施的个股熔断机制，原因在于个股熔断机制适用于超出了既定门槛限制，并由错误行为引发的情况。相较之下，新的涨跌限制机制则着力于阻止个股偏离一个特定的价格幅度区间，这一区间被设定为前五分钟交易平均价格之上或之下的一定比例。具体比例因股价不同而异，通常分为两大类。第一类主要针对成分股和一些 ETF， 在三美元以上的股票的涨跌限制在百分之五，零点七五到三美元股票的涨跌限制在百分之二十。第二类是针对其他类，三美元以上的股票涨跌限制在百分之十，零点七五到三美元的股票涨跌限制在百分之二十。在我国。沪深三百指数期货合约的熔断价格为前一交易日结算价的正负 6% 当市场的价格触及 6% 并持续5分钟，熔断机制启动。在随后的5分钟内，买卖申报价格只能在 6% 之内，并继续成交。超过 6% 的申报会被拒绝。10分钟后，价格限制放大到 10%。设置熔断机制的目的是让投资者在价格发生突然变化的时候有一个冷静期，防止做出过度反应。国外熔断制度有熔而断和熔而不断的两种表现形式。熔而断是当价格触及熔断点之后，在随后一段时间内停止交易；熔而不断是当价格触及熔断点后，在随后的一段时间内继续交易，但报价限制在熔断点之内。我国目前在股指期货范畴内引入了熔断机制，为了控制风险和减少市场波动，我国在股指期货交易中除了实行涨跌停板制度外，还新引入了价格熔断机制。中国金融期货交易所风险控制管理办法中的第三章价格限制制度的第八条规定，交易所实行价格限制制度，价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场风险状况调整期货合约的熔断与涨跌停板的幅度。熔断机制对于股指期货乃至整个期货市场的风险控制都是非常有效的。事实上，自从1988年美国股市引入熔断机制之后，已经有18年没有发生股灾，其作用可谓功不可没。与股指期货熔断机制不同的是，本次征求意见稿提到的是指数熔断机制，具体安排是：当沪深三百指数日内涨跌幅达到一定阈值时，沪深交易所上市的全部股票、可转债、可分离债、股票期权等股票相关品种暂停交易；中金所的所有股指期货合约暂停交易。暂停交易时间结束后，视情况恢复交易或直接收盘。熔断制度的作用主要表现在如下几个方面。第一，预警提示作用。当触发熔断机制时，其实是给市场一个强烈的信号，表示市场正在经历极端单边行情，使他们都意识到后边的交易将是一种什么状态，并采取相应的防范措施，从而使交易风险不会在无任何征兆的情况下突然发生。第二，赢得时间，为控制交易风险赢得思考时间和操作时间。由于在市场波动达到熔断点时，会有一段时间暂停交易，这足以让交易者有充裕的时间考虑风险管理的办法，和在恢复交易之后将体现自己操作意愿的交易指令下达到交易所内，供计算机主机撮合交易。第三，消除流动性下降。由于大量的买盘或卖盘的堵塞，会延迟行情的正常显示，从而产生陈旧性价格。这时，人们所看到的价格实际上是上一个时刻的价格，按此价格申报交易必不能成交，不成交指令不断地大量进入到交易系统，将造成更严重的交易堵塞，使数据的显示更加滞后。有了熔断期，可以消除交易系统内的指令堵塞现象，消除陈旧性价格，保证交易的畅通。第四，提供保障。为逐步化解交易风险提供了制度上的保障。当异常波动的极端行情出现时，没有熔断机制的市场会横冲直撞。通常情况下，需要数月甚至一年的波幅在顷刻之间完成，这会打做错方向的交易者一个措手不及。一倍甚至数倍于交易保证金的账户被迅速打穿，这将增加结算难度和带来数不清的纠纷。从道理上来说，熔断机制是防止和遏制股票市场恐怖单边下跌或非理性暴涨的利器，但不能否认，某种程度上来讲，它只能让陷入恐慌的市场暂时的冷静一下，并不能扭转投资者对宏观风险的定价。从市场机制上看 ，A 股和美股有很大的不同，前者比后者有更多的个股涨跌幅限制，股票买卖也有时间限制。实质上已经等于实施了充分的熔断机制，现在在采用正式的熔断机制限制大盘指数，进而限制期指，多少有些倒逼股市波动率向其他市场传导的意味。投资者一定会寻找其他的对冲手段来代替期指来对冲股市的风险，无疑这加剧了跨市场的波动率传导，与稳定股市无异。此外，交易机制上。美国是经济商加撮合的混合模式，中国没有经济商这一层，仅仅是撮合成交。熔断机制的本意是给场内经济商和算法交易者反映时间，调整自己交易的方向，避免交易机器人无序的抛售。国内缺少如大奖章基金一般的算法交易经济商，也无场内经济商，熔断机制很可能造成股票市场风险对冲的失灵。进而引发 ETFs 等周边市场的动荡。放在中期市场周期上看，股市的涨跌处于通胀周期定价的核心。熔断机制可以缓和短暂恐慌导致的抛售，但对理性定价驱动下的市场下跌无能为力。从之前救市的效果看，市场一旦陷入对数级别的行为模式，外界的干预几乎无效。熔断机制除了会让市场调整更为缓慢。并无其他的微观好处。从宏观的角度看，大盘指数熔断机制和受控的汇率制度正在形成合力，拉低国内利率对通胀周期的反应速度，进而阻碍资金重新在利率驱动下回流到股市。总体来说，相较于已经高度应用算法和自动交易的美股市场 ，A 股推出熔断机制既不能改善当下市场的流动性，也无法扭转股市短期的趋势。当大部分股民对上市公司的经营前景不看好的时候，信心下降的时候，再熔断也没有用，熔断只能解决应急问题，但是不能指望熔断机制能够解决股市的根本问题和长期问题。基本的长期的问题是两个，第一还是要提升投资者的信心，相关的政策要出台；第二，股市交易的基本的制度要完善，对违规的行为还是要通过。法律的手段去惩罚，还市场一个公平的交易环境，这才是根本的解决之道。但从整个中国金融市场改革和国际化的角度来看，虽然熔断机制难以在当前 A 股市场发挥实质作用，但必须肯定这是一种超前的进步。一方面，此项机制能为解除个股涨跌停限制、实施 T 加零创造条件；另外一方面，随着外资机构的涌入。A 股必然也会紧跟美股，而快速进入量化和算法交易时代。该机制可谓未雨绸缪，提前预留了防止出现闪崩的窗口，这会降低 A 股爆发尾部风险的概率，有利于整个金融市场的长期健康发展。好了，今天有关熔断机制的话题我们就聊到这里，欢迎各位同学与我们进行互动。我们的微信和微博账号都是“小白炒股学堂”，欢迎大家的光临与交流。同学们，我们下周试听课再见。学习、玩耍两不误。小白炒股学堂。小白炒股学堂。小白炒股学堂。小白炒股学堂。小白炒股学堂。你的股神之路从这里开始。本节目由北京公牛股科技有限公司制作出品。